0: Hola, ¿qué tal, amiga? Soy Gladys Carpo. Bienvenida a un episodio más de Latinos Inmigrantes. Escucha que te cuento. Las tareas diarias nos absorben tiempo y energía. Esas como tener un trabajo, administrar el hogar, ser padres, no es tarea fácil. Y en el transcurso del día es normal que nos roben todas las ganas y la paciencia si tenemos al final del día todavía que lidiar con niños en su total desarrollo adolescentes que van descubriendo quiénes son en esta vida y que sin lugar a dudas ponen a prueba nuestra capacidad de tolerancia, de paciencia, de empatía y comprensión. Yo debo confesar que caigo fácilmente de vez en cuando en esta trampa, a la mínima provocación. Si nosotros no tenemos una buena relación con nuestros hijos, todo se complica a nuestro alrededor, todo es estrés. Así es que si tú que me estás escuchando estás pasando por esta situación en que se te hace imposible casi comunicarte con tus hijos, ya sea que estén pasando por la adolescencia, no te recomiendo que no te despegues porque ya tengo lista nuestra invitada. Tenemos con nosotros a Paula Andrea Rueda, quien es psicóloga, educadora y terapeuta y cuenta con más de cinco años de experiencia en acompañamiento educativo y emocional. Gracias nuevamente, Paula, por acompañarme en este episodio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gladys. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá y poder aportar para las familias.
0: Hoy Yo estoy más feliz de que tú nos acompañes el día de hoy. Es un tema muy importante, Paula, y a la vez tan difícil de cumplir porque eh, nos cuesta mantener una relación sana e inteligente con los seres que más amamos, nuestros hijos. ¿Cuáles serían las razones por las que se deteriora una relación entre padres e hijos. Comencemos por ahí, Paula.
1: Ok, bueno, pues hay tantos, tantos factores que pueden afectar, digamos, el deterioro de una relación en general, digamos, no solo entre padres e hijos, pero es importante, digamos, hablar de, de cuáles son las más comunes y, digamos, las que más surgen de repente en consultas, que buscan ayuda, en las, que buscan ayuda a las familias. Eh, y lo que sabe, sabemos a nivel demográfico que más se repite. Por ejemplo, el tema de situaciones difíciles que vive la familia, generalmente tiene mucho que ver con dificultades en las relaciones. Entonces, por ejemplo, si hay eh, situaciones de, de dificultad económica, eso puede afectar las relaciones. Si alguien muere, si hay algún tipo de duelo, situación traumática, difícil... Eh, alguna situación social que, digamos, mueva como el equilibrio y la estabilidad de la familia, siempre son eh, situaciones que pueden afectar las relaciones, dependiendo de cómo se manejen, pueden ser para mejor o para peor, ¿sí? Porque la muerte de un familiar puede ser una oportunidad para fortalecer vínculos o puede ser el detonante para que los vínculos este, se deterioren, si no se maneja bien. Otro tema importante es cuando la confianza se empieza a dañar, Siento que es muy importante esto, sobre todo cuando los niños empiezan a entrar en etapas eh, preadolescentes, desde los nueve años, ya más adolescentes y adultos jóvenes, como de, desde los nueve hasta los dieciocho, veinte pico años. Todo este tema de la confianza es muy importante y si se crea una herida de confianza, ya sea porque el padre no confía en el hijo, porque el hijo no confía en el padre pues eso va a deteriorar muchísimo la relación porque van a haber muchas áreas de la vida del uno y del otro que no se van a poder compartir. Un niño que no confía en sus padres es un niño que oculta muchas cosas y muchas veces sufre en silencio. Entonces es, es muy importante tener eso en cuenta. Yo siempre les digo a los padres la confianza es una joya muy, muy, muy preciada en la familia que hay que cuidar con mucha, mucha delicadeza porque se rompe muy fácilmente y se demora un tiempo en reconstruirse. Entonces, por supuesto. Si es Perdón,
0: sobre... pero para llegar a la confianza todavía tenemos que pasar como un trecho. No es así porque no cualquiera, hay muchos eh, estilos de, 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 de padres, por ejemplo, eh, que, no, que no se prestan, y otros niños también. Yo, por ejemplo, con mi hijo, este Cada que lo recojo de la escuela y del colegio, eh, inicio la conversación, ¿no? Pero yo entiendo también que está en esta etapa. Le, es difícil para mí sacarle a veces una... Una, un, un comentario hijo, ¿cómo te fue? Bien eh, uh -huh. y nada eh, entonces son como de ese tipo de, de, de respuestas, no es de que se preste como otros niños, por ejemplo pero no es que eh, sea nada de malo, por supuesto él es muy abierto en otras cosas y cuando tiene ganas de hablar no hay ni quien lo calle pero cuando yo inicio esta conversación, entonces es difícil llegar a esa etapa. ¿Cómo se hace también para llegar a este tipo de, de confianza? O ya también depende mucho de la personalidad de cada quien.
1: Yo creo que la confianza es algo que, digamos, según lo que he visto en los casos que he acompañado y en lo que he estudiado, es, es algo que se desarrolla de manera diferente en cada vínculo. como Cada relación es un mundo distinto, entonces... Puede que si mi hijo es así como esquivo, que no quiere responder, que es como a veces tímido, eh, en esa relación la confianza también se va a cultivar en el respeto por esa manera de ser, ¿sí? Porque si yo no me siento listo para hablar, si yo no quiero compartir, si estoy todavía procesando mi mundo interior y me, me fuerzan, me fuerzan, me fuerzan, eso va a afectar el que tanto confío no en el otro, ¿cierto? Entonces es algo que depende mucho de cómo está estructurada la relación, tú lo dijiste, de nuestra personalidad, pero sobre todo es, es ese espacio en el que la relación es un espacio seguro. O sea, sentir confianza por un otro es que yo digo, la, esta relación con este otro es un espacio seguro para mí, ¿sí? Ya sea como sea que yo soy, ¿sí? Sentir confianza no significa que yo te voy a contar todo, todo, todo de mi vida o que voy a querer estar hablando todo el tiempo, porque además comunicamos de muchas otras maneras, no solo con palabras, eh, sino sentir confianza. nuevamente repito, sentir que la relación con el otro es un espacio seguro para mí.
0: ¿Sí? Claro, y justo lo que estás hablando, antes de continuar con las otras preguntas, quiero hacer como un paréntesis y, y preguntarte esto más directamente. Eh, pregunta o debate. Ahí es donde entramos yo y donde creo que la mayoría de los padres este eh, como que nace este conflicto, ¿somos o no somos amigos de nuestros hijos? Tú decías, hay que también, parte de la confianza es darle el respeto de saber de que ellos no quieren hablar con nosotros en esos momentos. Entonces, ¿somos o no amigos y hasta dónde debemos eh, empujar o, o forzar de que nos cuenten algo, por ejemplo, basado en lo que acabas de decir?
1: Claro, entonces para mí es una respuesta directa, no somos amigos de nuestros hijos porque somos dos padres, entonces ese es nuestro rol, ahora que podemos tener una relación amigable con nuestros hijos, claro que podemos divertirnos, claro que ellos se pueden sentir que compartir con nosotros es mucho más allá que con, pues, cumplir deberes y hacernos sentir orgullosos, somos, somos padres pero podemos tener relación amigable pero es muy importante que nuestro rol y nuestra jerarquía eh, como padres no, no se pierda. A veces hay muchos padres que por querer ser amigos de sus hijos eh, empiezan a ser muy permisivos y eso les hace daño a los niños, sin darse cuenta. Puede que el niño esté feliz y diga, uy sí, mi papá es lo máximo, lo amo porque me deja hacer todo lo que yo quiero, pero ese es un niño que cuando va a salir al mundo, eh, adulto a trabajar, a enfrentarse con los límites de la vida, porque la vida tiene límites, va a sufrir muchísimo y le va a costar mucho. Lo podrá solucionar, puede ir a terapia, puede sanar, eh, puede desarrollar las habilidades que no desarrolló cuando era niño, pero igual le va a doler. Entonces, a veces es muy importante cuidar esa ansiedad que, que los padres tienen frente a que los niños eh, sientan agrado por ellos. Porque aquí no se trata de agradar al niño, aquí se trata de ser tu mejor versión como padre y eso tiene, tiene incluido que van a haber veces en que tu hijo no va a estar de acuerdo contigo, en que va a haber tensión, pero la tensión en las relaciones es supremamente necesaria y sana. Por ejemplo, una relación de pareja en donde nunca hay tensión, donde no hay conflicto, para mí es una relación de pareja que no es sana, porque ah. significa que alguien
0: está cediendo. Porque no, el conflicto, esto es no, no, normal, no, Paula. Esto es, esto es normal para todas las personas que nos escuchan y que, y que van a compartir, yo sé porque este programa está buenísimo, o sea, es normal, no, no te, entremos en pánico de que, híjole, le voy a causar un trauma porque le estoy diciendo que no, porque le estoy poniendo límites o porque estoy viendo más allá y aunque todos los amiguitos de ellos a esta edad en su escuela este, puedan o tengan permiso de hacer ciertas cosas no va con nuestros valores o no va con nuestras, nuestras reglas en casa o nuestra visión, es normal de que mi hijo se sienta agredido o se sienta incomprendido y que yo me sienta con el miedo de, de no estarle eh, haciendo las cosas más fáciles, más, más fáciles para él en esta etapa, o sea es muy normal esta sensación es,
1: es muy importante acá dijiste varias cosas que quisiera aclarar como no se trata de que, de que se sienta eh, agredido o incomprendido, de hecho hay que buscar que no se sienta así, porque lo importante es que él entienda o ella entienda como hay un límite que podemos también construir juntos como que si el niño tiene algo que proponer y hay espacio de negociación y de diálogo sabiendo que el padre sigue siendo el padre y el niño sigue siendo el niño, eso hace que los niños sientan que los límites tienen sentido para ellos. Es, van a haber momentos en donde el límite va a tener sentido para ellos porque hubo un proceso de diálogo, de construcción y va a haber otros momentos en donde así dialoguemos, construyamos, el niño va a seguir sin entender y no pasa nada, pero hay que siempre recalcarles las intenciones positivas detrás de los límites, eh, y los límites no pueden ser agresivos, o sea, un límite, un castigo nunca es un límite, un castigo es una agresión, ¿Sí? muchos padres dicen, no, es que tenía que ponerle un límite, entonces le mandé una manotada y le pegué una cachetada, o le quité el celular por, una, por un mes, y esa fue mi manera de poner límites, no, esa fue tu manera de agredirlo, de castigarlo para que te tenga miedo. Y desde el miedo no lo vuelva a hacer. Pero esa no es una manera de... Eso no, no enseña nada más que a tener miedo, ¿sí? Los límites nos enseñan a vivir en sociedad. Los castigos solo nos enseñan a tener miedo. ¿Sí? Es muy Póngame... importante eso.
0: Pongámoslos en perspectiva para todas las, las personas padres que nos están escuchando, o los que van a ser límites, se trata de, de poner reglas ¿no? claras, concisas, precisas, y este, y para eh, veámoslos de esta forma, cuando usted entra a trabajar, usted tiene que seguir un horario. Usted tiene que llegar temprano, si no, obviamente lo van a despedir o lo van a mandar a su casa sin sueldo. Usted tiene que entregar en cierto eh, tiempo un trabajo. Yo, por ejemplo, en mi, en mi cuando estaba trabajando en Univisión, ya pegué el gol, pero bueno, este, yo tenía al final del día que haber escrito tres, cuatro notas, haber hecho mi reservación para el siguiente día a quien iba a entrevistar y ayudar con el noticiero de las seis, que era mi trabajo, de que todo saliera bien, y yo a las seis. Entonces, salía y ese era el, el horario y esa era la rutina. Entonces, ¿cuál sería esta jerarquía dentro de la casa? Tener las reglas su hijo, no sé, lo que usted guste eh, se tiene que respetar, que tiene que ir a la cama a dormir a, a las nueve de la noche por decir, tiene que llegar los fines de semana antes de las once entonces esas son las reglas esas son las jerarquías los roles de, de la empresa que es su casa ¿no es así? Paula, ¿qué tan importante tú decías de los límites y que tiene que haber detrás de ello como una negociación? Para esto es el comentario, es importante tantísimo tener las reglas de la, de la casa, es decir, las reglas de la casa carpo. Aquí se hace esto y esto, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces, si no se cumplen, estas son las consecuencias. Es una dinámica eh, fácil, recomendada por ustedes, eh, ¿cómo pudieran las personas empezar a hacerlo para que nos expliques un poquito más en cuanto a eso?
1: Ok. Entonces, acá es muy importante, sí en una casa para un desarrollo saludable y equilibrado de los niños, es necesario que haya límites, pero también que haya libertades. Entonces, una casa que tiene demasiado, demasiados límites y muy pocas libertades es una casa que está fundada bajo un modelo autoritario, ¿sí? que es muy común, en, es, es, así crecieron nuestros padres, por ejemplo, la mayoría de ellos crecieron en, en espacios muy autoritarios, en donde había demasiados límites, demasiado poder por parte de los padres y muy poca libertad y muy poca voz por parte de los niños. Si tú hablas con personas de generaciones pasadas y si les preguntas, la gran mayoría en su casa se sintieron no escuchados, como que su palabra no era importante, simplemente tenían que hacer lo que sus papás dijeran. Entonces este modelo autoritario corta la individualidad de los niños corta su pensamiento crítico, corta su capacidad de desarrollar su propio pensamiento, no solo el crítico, y simplemente crea y genera seres humanos muy obedientes. ¿sí? Los seres humanos muy obedientes son poco creativos, les cuesta encontrar soluciones fuera de la caja, eh, a veces pueden caer en situaciones de abuso emocional, físico, incluso sexual, porque están acostumbrados a obedecer. Entonces, es, es algo muy dramático porque no es solo como mi niño es obediente, es que eso viene con un montón de cosas que tu hijo deja de ser y pierde su esencia por ser muy obediente. Entonces, ese es el estilo que es demasiado, pues que es el estilo autoritario, ¿sí? Todo lo que yo digo es, punto, ¿sí? Y es un estilo en donde el padre y la madre ni siquiera se dan un momento para cuestionar su propia mente, sus propias ideas, sus propios límites, yo creo que un antídoto maravilloso que para todos los que nos están escuchando es, tú como madre y como padre, cada tanto, una vez al mes, una vez, cada dos meses, cada 15 días, tú decides date un espacio para cuestionar cómo estás siendo padre y cómo estás siendo madre. Porque cometer errores es absolutamente natural y no pasa nada. Eh, el error es la única cosa segura en la crianza. Sí, es lo único seguro. Y si tú te das un espacio para cuestionar y decir cómo lo estoy haciendo, será que se me está yendo la mano por aquí, demasiados límites, o será que me están faltando límites, o será que estoy viendo el mundo de una manera que ya tal vez está mandada a recoger, por ejemplo, padres que no aceptan la diversidad de género, pues yo lo, respeto su punto de vista, pero sus hijos están viviendo en un mundo en donde la diversidad de género es un hecho, entonces, ya es como ir en contra de, de cómo la sociedad se está moviendo. O padres que cuando ya tienen hijas de 20 y pico años ya grandes y no las dejan salir con sus novios, es, es realmente muy anticuado, no en el sentido despectivo, sino en el sentido es muy antiguo. Ya en este momento hay una evolución social distinta que es importante como ponernos al día. Entonces, Ahí está el Estado como muy autoritario y el ideal es el, el modelo democrático que sabemos desde la psicología afectiva que es la que genera el apego seguro en los niños. Un niño con apego seguro es un niño que puede explorar libremente sin sentir ansiedad y volver con amor y paz a su base segura que son sus padres. Es un niño que va a tener mucha más eh, probabilidad de tener éxito en lo que se proponga, que va a confiar mucho más en sí mismo, va a tener vínculos emocionales más saludables a lo largo de su desarrollo. Y eso se posibilita gracias al estilo parental democrático, que es lo que te decía ahorita, que tengan límites pero tengan negociación, ¿sí? en donde haya un espacio para construir juntos el hogar. Y que no sea solo como tú te tienes que adaptar a lo que yo diga porque vives bajo mi techo y hasta que vivas bajo este techo y toda esta cantidad de, de expresiones autoritarias que lo único que están mostrando es el papá diciendo no tenía que hacer con este niño que me está retando, voy a traer mi, mi tarjeta de poder y de autoritarismo para hacer que sienta miedo y me respete. Eh, entonces también tenemos que estar dispuestos. Eh, como padres, a sentirnos retados por los niños, porque es totalmente claro. natural, es algo inevitable, o sea, yo no he conocido ningún padre, todos, todos los que he acompañado cuando fui profesora, todas, todas las terapias que he dado, que no se haya sentido retado por sus hijos, no conozco.
0: Bueno, entonces ya no me siento este, sola y creo que los que nos están escuchando ya están como que respirando un poquito más. Déjame, eh, quiero saber si el, la forma de, de saber, de conocernos, qué tipo de padres somos, si somos permisivos, autoritarios, democráticos, eh, nos ayuda para trabajar en lo que estamos fallando como, como personas y también en mejorar y... y, y a inclinarnos más hacia el estilo democrático. ¿Esto nos ayuda? ¿Hay un trabajo tu tra este, que nos pueda ayudar? ¿Tú lo trabajas en, tu, en tus terapias?
1: Claro, yo, yo creo que la doctora Shefali, que es una psicóloga clínica familiar maravillosa, que le, re le recomiendo cualquier libro de ella, todos son fantásticos, eh, por ahí uno que se llama La Familia Despierta, o The Awakening of Family, o The Awakening Family, bueno, no me acuerdo, busqué en Doctora Shefali. Ella dice que ser padres es un proceso de desarrollo, incluso espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos padres y identificamos nuestro estilo parental, no es solo, no para ahí la cosa, hay que ir más atrás, y es porque soy así. ¿Mm? porque siento la necesidad de ser autoritario. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi inseguridad? ¿O dónde aprendí esto? ¿Sí? La mayoría de veces un padre autoritario fue hijo de un padre autoritario. ¿Sí? O muchas veces sucede lo opuesto. Un padre permisivo fue hijo de un padre demasiado autoritario. ¿Sí? Entonces es importante cómo ir hacia atrás en nuestra historia personal como seres humanos porque no... Antes de ser padres fuimos seres humanos y fuimos niños también. Y nuestra infancia influye mucho en cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Eh, los niños siempre vienen a mostrarnos como todas esas heridas que nos sanamos. Eh, todas, todas esas inseguridades que aún tenemos presentes. Entonces va mucho más allá de cuál es mi estilo parental. Es, si este es el mío, ¿por qué soy así? ¿Qué tengo? que recuerdo de mi infancia que me llevó a creer que esta era la manera de actuar? Porque a veces incluso actuamos de manera automática, como que decimos, no, yo le dije que no, y le grité y lo mandé al cuarto porque pues así hacía mi mamá, y eso fue lo que yo aprendí. Entonces, no es que tú tengas una mala intención, a veces simplemente haces lo que aprendiste con lo que viviste siendo niño, ¿sí? lo que aprendiste de cómo era un padre. Entonces es muy importante... Uno también como entrar desde una perspectiva de honrar a todos nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que hicieron lo mejor que pudieron aquí. Nunca ha existido un padre o una madre que haga daño a propósito. Eh, entonces saber cómo hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, y eso es maravilloso, y honramos, respetamos esa historia que me precede, y yo hoy tengo la oportunidad de hacerlo distinto, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Quiero seguir repitiendo el patrón o quiero que hasta aquí llegue el tema, por ejemplo, la agresión física? Que a mi abuelo y a mi tatarabuelo y a mi papá y todos les pegaron cuando eran niños, ¿yo quiero ser ese padre que pega o quiero yo ser quien rompa esa cadena? ¿Mm? Mira lo bonito, es una oportunidad de sanar tu árbol genealógico, ¿sí? Y... Y eso es una, es una perspectiva muy hermosa porque nos permite decir, bueno, yo tengo un hijo y como tengo un hijo, tengo más responsabilidad aún de sanar mis heridas y de sanar mi mundo interior. Y qué rico y qué bonito que es sanar. Y no es solo por tu hijo, es por ti. O sea, a medida que nadas, sanas, creces eh, y puedes ver la vida de una manera distinta. Tú también lo vas a disfrutar como ser humano individual, más allá de si eres padre o no. Entonces, incluso, o sea, si yo te dijera cuál es el escenario ideal para que una persona sea padre o madre, es primero, antes de concebir un bebé, tienes que ir a terapia por años <risa> para que sanes todo lo que tienes y que cuando llegue el bebé tú estés lo más saludable mentalmente posible, te conozcas de la mejor manera, tengas claro cuál es el propósito de ser padre, porque muchos padres traen a los hijos al mundo para que sean un mini mí una mini versión de ellos y eso es supremamente irrespetuoso eh, al final como padres tenemos que estar al servicio de este ser, este ser no vino a ser como yo, vino a ser como ese ser es ¿sí? me, entonces tenemos que encanta. quitarnos del camino como no, no te pongas en la mitad del camino de tu hijo, deja que él viva su camino, tú acompáñalo con lo mejor que puedas, tú comete los errores que tengas que cometer que tu hijo también necesita eso para su propio camino, ¿sí?
0: Pero se nos olvida, Paula, se, justamente lo que estás diciendo, hay muchos padres que traen a sus hijos a este mundo y que, ay, yo quería ser gimnasta y no pude, bueno, entonces voy a poner a mi niña y lo voy a obligar para que esté, que no me gusta, mami, no, pero es que sí, te va a gustar, Le, yendo, yendo y practicando y verás que te va a gustar. este y, y hay tantos casos así, recuerdo la historia de no sé quién por ahí escuché que el padre, te venía, venía esta persona de una familia. De abogados y el padre abogado, el abuelo era abogado, el tatarabuelo fue abogado, entonces lo obligan prácticamente a seguir con esto, ¿no? Y él le encantaba vender eh, verduras. <risa> Entonces se va a, a, a terminar y, y voy a buscar de quién es la, la historia y se las voy a comentar, en, se las voy a poner en los comentarios cuando eh, este podcast salga. Pero el caso es de que él termina su, su licenciatura, sus estudios en, en, eh, este, en licenciado en. en en derecho y viene y le entrega el título al padre y entonces sigue con las verduras y hoy es dueño de una de las cadenas de, de, de abastos más, más importante en México. Entonces, uh -huh. uno que presiona a los hijos y los deja y entonces ahí es cuando surgen estos resentimientos, Ay, porque no me dejaste ser. Pero entonces uh -huh. uno tiene que aprender, como dices tú, a, a dejarlos ser, a que son una persona independientes, no son no no son parte de, son o sea, uh -huh. no son una extensión de, mejor dicho, son su propio ser y tiene uno que dejarlos. ¿Cuáles serían esas ventajas, esas benditas ventajas de las que se pudiera uno beneficiar como padres y también nuestros hijos o nosotros mismos como hijos de tener una relación segura, una relación sana con nuestros padres, Paula?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que es, es algo enorme, antes de ir allá te quiero decir algo y es con lo, que decíamos, con lo que decías pensé, si yo sano todas mis heridas y soy muy consciente de mí, es muy poco probable que caiga en ese error, en el error de, de imponer mi, mi voluntad a mi hijo, uh -huh. es muy muy poco probable porque yo soy consciente y aquí viene una tarea que les dejaría a los que están escuchando y es, Escribe todas las limitaciones mentales que tú tienes, porque todos tenemos limitaciones mentales y es normal, no significa que eres un limitado, ¿no? Es un ser humano, tienes limitaciones mentales como cualquier otro. Escríbelas, sé consciente de ellas, si sí, puedes, trabajalas, pero sobre todo sé consciente de, de no pasarlas a tus hijos. Tus hijos no tienen por qué heredar tus limitaciones mentales, darles ese regalo de no heredarlas y... Acá quería compartirte una cita de un escritor que se llama Khalil Gibran, que me parece hermosa y es súper poética, pero es súper emotiva, es cortita eh, que ilustra perfectamente este tema de que los niños son su propio ser, son libres y nuestro rol es solo estar a su servicio para su mejor desarrollo y es, tus hijos no son tus hijos son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de sí misma Vienen a través de ti, pero no vienen de ti, y aunque están contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos. Puedes albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, la cual no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no busques nunca serlos como tú. Tú eres el arco de los como flechas vivientes, son impulsados hacia adelante. Entonces, esta cita me encanta porque es, bueno, cómo puede ser ese arco, ese arco que se ve mejor, ese espacio fértil, ese espacio seguro, desde el cual tu
0: hijo puede impulsarse para luego volar en la dirección que escoja. Me encantó, sí. me encantó la reflexión y justamente para tener estas bases seguras y estas bases eh, que vayan floreciendo es importante cortar patrones como bien tú lo decías. Yo sí. ahorita con lo que estás con lo que estabas diciendo, sí, yo corté patrones, por ejemplo, con, con la familia, con mi familia, eh, ambas familias. En sí. mi familia hay historias de violencia doméstica, todas son las historias de las mujeres de mi familia justamente tengo uh -huh. un podcast sobre eso entonces yo crecí viendo eso yo crecí observando a mis abuelitas este, no conocía a ninguna de mis tatarabuelas por parte de ellos pero lo que me contaban era el mismo patrón y conocí a mi, y crecí viendo a mis tías y crecí viendo uh -huh. a mi madre en cierta forma entonces yo dije yo no quiero eso para mí yo no quiero eso para mi hijo, entonces yo corto con ese patrón. Digo, aún me cuesta algunas situaciones, pero estoy trabajándolas. Y como dices tú, o sea, no tenemos, no tenemos que sentirnos mal por tener este tipo de limitaciones o este tipo de, de, de miedos o hacernos conscientes, porque yo de repente al final, anteriormente, sí me sentía como desesperada, decía yo, bueno, este, y si soy igual, y si esto, y si lo otro, entonces sí tuve que trabajarlo, sí tuve que trabajarlo, pero todavía estoy en proceso, pero es tan importante lo que acabas de mencionar, Paula, sin embargo, sigue habiendo este mismo tabú, no nos animamos a dar ese paso, ¿por qué? Porque estamos pensando en los demás, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí si yo voy a una a terapia? Entonces, eso es una de las grandes limitantes ahorita, siempre estar pensando en lo que los demás van a creer por nosotros, y al final de cuentas lo más importante eres tú, por favor no. compártenos algo claro,
1: yo te haría la pregunta de ¿qué te importa más? ¿lo que piensen los otros o el sano desarrollo de tu hijo? creo que ahí no hay duda sí. en la respuesta sí y además de todo como ya te dije, es tener hijos es una gran motivación para empezar a sanar como seres humanos ¿sí? Y es algo que también nos brinda muchos beneficios a nosotros. Tú me preguntabas ahorita, como qué, ¿qué beneficios tiene crecer en un espacio seguro de sanar la relación con nuestros padres? Todos, o sea, toda nuestra vida se transforma, yo te puedo decir, en terapia. que he trabajado con muchas personas que necesitan sanar la relación con sus padres ya siendo adultos, personas hasta de 60 años, que llegan a terapia buscando sanar. Y su vida se transforma, no importa en qué momento, porque siempre que tenemos esa herida primaria con nuestros padres, esa herida nos, nos, nos acompaña, nos respira al lado, nos hace hacer un montón de cosas, nos lleva a actuar de ciertas maneras, nos lleva a tener ciertas inseguridades, miedos, pensamientos recurrentes, etc. Entonces, es, es muy liberador sanar, o sea, sanar siempre va a ser el mejor camino, y no significa que es fácil, pero es hermoso y es necesario y vale la pena. Pero no tiene que ser fácil. De hecho, lo, lo bonito es que sea complejo, que puedas irlo desarrollando e ir disfrutando del proceso de conocerte mejor, de sanarte. Y es saber que ese, el proceso mismo de sanación te está enseñando muchas cosas. No solo la relación que tuviste con tus padres, sino el cómo lograste sanar te va a ayudar, por ejemplo... Si yo logro ver a mis padres con amor, logro perdonarlos, logro decir, ellos hicieron lo mejor que pudieron, ellos seguramente tenían heridas y dolores, los veo con compasión, lo suelto, lo perdono. perdóname, gracias, te amo, ta, lo suelto. Luego va a ser mucho más fácil para mí ver con amor, con compasión y con empatía a otras personas. ¿sí? Ya no solo a mis padres, sino a otros adultos, a otras personas. Porque... Ese proceso de sanación te transforma como ser humano, no solo, no solo esa relación se transforma, se transforma tu perspectiva de vida. Y es totalmente, es total, o sea, vale totalmente la pena. Está bien que lo hagas cuando te sientas listo, lista, pero nunca vas a estar 100% lista o 100% listo. Tienes Ajá. que lanzarte en algún momento, así te de miedo. Yo recibo muchísimos pacientes que me dicen, no, estoy muy nervioso. Yo nunca he venido a terapia, qué miedo, estoy que tiemblo. Y después de la primera sesión ya dicen, ah, no, pues esto es, esto es rico. Es sentarse a hablar con alguien que te mire sin juicio, que te acompañe, que te guíe, que te ayude a entrar en tus heridas con cuidado, con respeto, con compasión. Se siente hermoso ser acompañado por, por alguien en terapia. Es un, es un proceso muy bonito y el propio vínculo terapéutico ya es sanador, y ahora si tus hijos crecen con una relación sana contigo, etcétera imagínate toda la terapia que les estás ahorrando en el futuro ¿Sí? imagínate <risa> todo, los, todo el drama que les estás ahorrando, todo el drama o sea, si tú haces lo mejor que puedes como padre y de verdad te esfuerzas en dar lo mejor, así eso implica errores porque los va a implicar, no hay nada que hacer lo siento, pero no hay nada que hacer eh, pues tu hijo va a crecer mucho más sano y, y con esos errores lo que puedes hacer es, siempre algo importante acá es yo no veo, yo no defino a las personas por los errores que cometen, sino por la manera en cómo los manejan eso habla más de una persona, o sea por ejemplo, pongamos un, ej un ejemplo dramático, una persona que comete una infidelidad por un momento de debilidad, etcétera yo no etiquetaría a esa persona por esa infidelidad, yo intentaría entender cómo es esa persona según cómo manejó esa situación. Entonces es muy diferente una persona que fue infiel, bajó la cabeza, pidió perdón, pidió un espacio para reparar la relación, a una persona que fue infiel y dijo, no, eso, yo no hice nada, lo niega, no lo asume. Eh, bueno, ya eso es diferente. Entonces acá lo importante también como padres no es si cometemos errores o no, es qué hago con los errores que cometo. Los niego, me los guardo bajo de el colchón como si yo fuera un ser perfecto, inalcanzable para mi hijo, o me muestro como un ser humano, real, con vulnerabilidad, con errores, digo, sí, me equivoqué, tiene razón, discúlpame, eh, voy a hacer lo posible para que no vuelva a pasar, y qué quisieras hacer para que reparemos este, este error, o quiero venir, darte un, un abrazo para reparar el error que cometí, y pedirte perdón, ¿sí?, entonces, eh, es muy importante eso, es cómo manejamos los errores como adultos frente a los niños.
0: Me encanta lo que acabas de decir también porque, o sea, mostrarnos como somos, somos seres humanos y, y obviamente no, no sabemos todo, no somos perfectos y creo que mostrarle eso a nuestros hijos de que, o cuando vienen y se acercan a nosotros y nos piden una respuesta, nos hacen una pregunta y que estamos nerviosos ahora, por ejemplo, con lo de la adolescencia y que se va a dar los temas de, 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 de sexo, por ejemplo, y entonces uno se queda como con, con miedo, ¿y qué hago? Y empiezas a sudar, y como le digo, bueno, ¿sabes que no, no no sé todo, Déjame, dame tiempo, dame espacio para, para enterarme, y ahorita con mucho gusto, eh, si me das unas dos horas, vengo y te doy la respuesta, lo mejor que sé, o ayudo, acompañarlos y llevarlos con, con alguien que esté un poquito más capacitado, depende de la pregunta, pero que no tengamos miedo de mostrarnos tal y cual somos, y, te, y, si, y si tuvimos un error, pues es lindo, es lindo eh, mostrarse igual, ¿no? Porque lo mismo apreciamos nosotros cuando alguien viene y se disculpa, y lo y lo sabemos que es de corazón y que de verdad lo siente, creo que nuestros hijos que vean eso de sus padres es algo maravilloso, porque pues se dan cuenta, y al final de cuentas, nosotros, yo a mí me pasó cuando me di cuenta de que mi papá no era el centro del universo, de que mi mamá no era el centro del universo, porque para nuestros hijos, ciertas etapas eso somos entonces es, es este irse a conocer es, es difícil pero creo que, que es maravilloso lo que acabas de comentar paula eh, quiero retomar antes ya de despedirnos porque esto obviamente es tela para mucho este este tema este hay, hay muchas cosas nos llevaríamos horas explicándolo pero quiero retomar lo de las eh, lo de los límites poner límites sanos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaríamos? Depende de cada etapa del niño, depende de la edad, este ¿se tiene que hablar entre pareja o es solamente uno el que se encarga? Porque hay padres o, o relaciones en los que yo soy el padre o yo soy la, la que proporciona en el hogar y tú te encargas de los niños, entonces tú encárgate de ponerles límites el límite. yo nada más digo que sí. ¿Esto es una negociación entre familia o es algo individual?
1: Ok, bueno, es una, es una muy buena pregunta, digamos, en, en el espacio de crianza, en el espacio del hogar, entre más coherentes sean los límites, eh, más sensación de contención tienen los niños. Entonces, cuando, es, eso es muy típico, muy típico que las madres tengan una manera de poner límites y el padre otra, y entonces los niños siempre encuentran una manera de saltarse el límite, lo cual, pues, no, no va a aportar mucho a su desarrollo, pero sí como pareja, nos ponemos de acuerdo y decidimos exactamente eh, qué límites vamos a poner. O, por ejemplo, si yo no sé qué límite poner, yo puedo decir, voy a hablarlo con tu padre, voy a ponerme de acuerdo y, y te digo, ¿sí? Y te digo que, que decidimos si sí o si no. Y tú nos puedes dar una propuesta y lo escuchamos. Aquí siempre es importante lo que te decía ahorita, como que el límite siempre tiene que estar libre de agresión o si no, no es límite. El límite es algo que se pone con respeto, con diálogo, con total claridad. El límite tiene que ser súper claro. No puede haber espacio para la interpretación. Y eh, el límite es algo que se, que se crea generalmente de manera previa al, al evento, o a la situación. ¿sí? También tú puedes poner límites frente a tu propio bienestar. Por ejemplo, tú puedes decir, mira... Eh, Juanito, hijo mío, cuando tú me gritas a mí me duele mucho que me grites mi corazón se pone triste, entonces la próxima vez que me grites yo te voy a decir alto y me voy a ir ¿sí? entonces eso es muy importante en lo posible que todos los límites estén acordados con anterioridad pero igual nos vamos a encontrar con límites en el camino, ¿sí? y es muy importante que los comuniquemos con amor, con claridad y siempre con apertura al diálogo y algo ahí que viene de la mano es el tema de las consecuencias, que muchos padres confunden con los límites, ¿sí? El límite simplemente es algo que contiene al niño, y la consecuencia ya tiene que ver con eh, cuál es la consecuencia, o sea, qué sigue en la secuencia después de tus decisiones y de tus actos, ¿cierto?, entonces, hablábamos, la otra vez que hablamos tú y yo, Gladys, en la otra entrevista, que se deben cumplir las tres R's desde disciplina positiva y disciplina respetuosa, ¿no? Que sea relacionada, que sea razonable y que sea respetuosa. O sea, si tu hijo perdió una materia, no lo castigues eh, como diciéndole, no, ya no ves televisión, tú te quito el celular o no comes helado. Sí, ¿Eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, vas a buscar una consecuencia que esté relacionada y que sea razonable, Porque, por ejemplo, ¿no? Entonces, cometiste este error y por un año no puede salir, ¿no? Pues A ver, no, tiene, no es razonable, ¿cierto? Y el niño va a decir como cuál es la lógica detrás de esto. Por eso a eso se le llaman consecuencias lógicas. Tienen que ser consecuencias que tengan lógica, ¿sí? Por ejemplo, jamás es lógico ser agredido por cometer un error. Jamás. Jamás es lógico que te peguen solo porque cometiste un error, que te ofendan, que se rían de ti, que te agredan de cualquier manera. No es lógico, ¿sí? Pero sí es lógico que te ayuden a comprender tu error, que te ayuden a entender, que sepas que lo que hiciste tú una consecuencia. Entonces, por ejemplo, eh, si, si llegaste tarde tal día y te pasaste de la hora en la que habíamos acordado, entonces la consecuencia lógica es que la próxima vez vas a salir la mitad del tiempo porque tú utilizaste ese tiempo en otro momento ¿sí? tiene que ver, es lógico es razonable y es respetuoso ojalá esta consecuencia de la salida por ejemplo fuera algo que se acordó previamente como mamá quiero salir bueno vas a llegar a las 4 y bueno hablemos, qué pasa si no llegas a las 4 bueno mamá entonces empieza la negociación y la consecuencia está clara antes de que suceda el evento. Y lo más probable es que si el niño tiene clara la consecuencia o no, no cometa el error o esté ya listo para asumir
0: su consecuencia y no sea algo dramático. Sí. Fíjate qué, qué importante lo que acabas de mencionar. Es este, una consecuencia, hablarla antes y también dentro de esto es importante que se le dé seguimiento porque hay muchos igual, ¿no? Este, que, que sí ponen de muchos, muchos límites, se habla de las consecuencias, pero tampoco la próxima vez no me sales. Y entonces se salta, ah, bueno, eh, se portó bien esta semana, o hizo lo que este, o ya me, ya me hizo caritas y todo, y bueno, estoy de buen humor, lo dejo salir, o que se vaya todo el tiempo este completo en vez de que la mitad. Y entonces ahí empezamos a saltarnos y también le restamos la importancia a esas consecuencias. Y, y es más difícil volver, porque los hijos no nos van a creer cuando estemos hablando en serio, ¿verdad, Paula?
1: Aquí lo importante es que tener claro que lo que importa es el aprendizaje no es que tanto sufre el niño ¿m? porque a veces los papás tienen la idea de no es que si no sufre no aprende uh -huh. grave 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 error porque un niño que sufre mucho esto ya se sabe desde la neurociencia es muy triste un niño que es agredido desde pequeño que ha sido que ha, ha estado en una situación de negligencia su cerebro se desarrolla de una manera totalmente diferente a un niño que ha crecido en un ambiente seguro, y esto es irreversible, es irreversible, ¿Sí? ya su cerebro creció así. Puede ir a terapia, puede sanar, puede desarrollar estrategias de manejo, etcétera que van a hacer su vida más fácil, pero es muy doloroso eso, o sea, el sufrimiento afecta mucho el, el, el desarrollo de nuestro cerebro, y esto es algo que no se sabía antes. Pero pues la verdad es que si tú crees que para que tu hijo aprenda tiene que sufrir, pues te digo que si tu hijo sufre mucho, su cerebro no va a estar en su total capacidad, ¿sí? Y va a ser muy complicado muchas cosas en su vida. Lo que importa es que aprenda. Por ejemplo, algo que para muchos padres es difícil entender es que si un niño muestra genuino arrepentimiento por lo que hizo y muestra que entiende que estuvo mal y muestra que entiende cuál es la manera de hacerlo mejor, no hay necesidad de poner una consecuencia, no hay necesidad de poner un castigo. Ya aprendió, ya aprendió. No hay necesidad de drama. Ya se, más bien, qué hermoso que el niño haya, se haya dado cuenta de todo. Que muestre arrepentimiento ya suficiente, como se dio cuenta. Acompañarlo con preguntas pedagógicas, como cómo hiciste para generar este resultado. qué aprendiste de él y cómo harías la próxima vez para que esto no se volviera a repetir acompañar a que el aprendizaje se desarrolle con conciencia y no con miedo ¿Mm? entonces eso es
0: muy importante para que lo tengan presente pues Paula, eh, te digo, este, este tema da para mucho más, pero por último yo quisiera preguntarte dónde te pueden localizar las personas este, y también que nos compartieras, no sé, algo para leer o algo para llevarnos o una tarea que nos compartas y que nos dejen sus comentarios también ahí este, propia de este tema. ¿Qué, qué, qué pudieras recomendarle a las personas que nos escuchan?
1: Bueno, eh, para leer les recomiendo cualquier libro de la doctora Shefali, como les decía. Eh, les recomiendo los libros de disciplina positiva. Es muy bonito porque disciplina positiva tiene libros para cada edad o contexto. Entonces hay para adolescentes, hay para niños más pequeños, hay para, por ejemplo, si nos están escuchando eh, profesores, hay para el manejo del aula, todos los libros de disciplina positiva son maravillosos. También toda la literatura de Conscious Discipline eh, o Disciplina Consciente, que tiene, es, es una línea mucho más científica y tiene un montón de investigaciones. Es súper robusta, eh, lleva más de 30 años existiendo con investigación tras investigación, muy, muy útil. Otro libro que es muy bonito de leer, que nos ayuda a tener más empatía con los niños, es eh, Los cinco Lenguajes del Amor para Niños, ¿sí? Ese libro también lo pueden explorar, que les va a servir un montón. Y eh, bueno, yo creo que con esos podemos, pueden empezar. ¿sí? Entonces, ahí, ahí ya pueden explorar y ahí van a tener un montón, un montón de información. También pueden ir a mi canal de YouTube que se llama como yo, Paula Andrea Roda Cortés. Ahí me encuentran y van a encontrar muchos videos, por ejemplo, tú mencionaste el tema de sexualidad, yo hice toda una serie sobre sexualidad consciente, hay un video sobre el tema de hablar de sexo, entonces ahí pueden encontrar información, y en mi canal hay información de muchas otras cosas totalmente libre y gratis para ustedes, también me pueden encontrar en Instagram como divinamente.psicología, y, y en Facebook me encuentran igual que en YouTube, Paula Andrea Rueda Cortés. Entonces, eh, ya estoy a la orden, lo que necesiten, intenten aprender todo lo que puedan sobre educación consciente, disciplina consciente, disciplina respetuosa, con mente abierta, con corazón dispuesto, no se sientan culpables por los errores que cometen, simplemente estén dispuestos y dispuestas a hacerlo mejor, eso es todo lo que se necesita.
0: Pues muchísimas gracias, Paula, por tu tiempo y por darnos eh, toda esta este información tan importante sobre este tema. Eh, a todas las personas que nos escuchan, les pido que nos ayuden a compartir para seguir creciendo y seguir llegándoles a sus, llevándoles a sus hogares todos estos temas tan importantes. Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, ya sabe, envíe un mensaje de texto a la página oficial de Facebook o un correo a punto me despido de ti con esta frase no es solo la sangre sino la comunicación lo que enlaza los corazones de padres e hijos muchas gracias